0: Bienvenidos al podcast de Catholic Life Every Day, tu fuente de contenido inspirador e informativo sobre la fe católica. Ya sea que seas un católico de toda la vida o simplemente curioso acerca de las enseñanzas de la iglesia, nuestro podcast está aquí para ayudarte a profundizar en tu fe y vivir tus creencias en tu vida católica. Acompáñanos mientras exploramos una amplia variedad de temas, incluyendo espiritualidad, comunicación impresa y digital, y construcción comunitaria. Cada episodio cuenta con entrevistas perspicaces con expertos e invitados especiales que comparten sus experiencias y conocimientos para ayudarte en tu camino de fe. Nuestros anfitriones experimentados y comprometidos están apasionados por ayudarte a crecer en tu fe católica y comparten sus experiencias en cada episodio. Ya sea que busques consejos prácticos para construir comunidad en tu parroquia o inspiración para tu viaje espiritual personal, el podcast de Catholic Life Every Day tiene todo lo que necesitas. No olvides visitar nuestro sitio web en diosesan.com slash podcast para obtener más recursos y asegúrate de suscribirte y calificarnos en tu plataforma de podcast favorita. Gracias por sintonizarnos y esperamos que disfruten este próximo episodio.
1: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre mío, Inspira mis pensamientos, palabras y acciones, y acompáñalas con tu ayuda, para que todas mis actividades comiencen y terminen según tu voluntad y por único amor a ti. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén. Amén. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra segunda temporada de Catholic Life Everyday Podcast. Esta serie de tres partes sobre Joseph Ratzinger, el hombre que se convirtió en el Papa Benedicto XVI, nos embarcaremos en un viaje a través de su vida temprana, el conclave de 2005 y la elección como Papa y su histórica renuncia. Con la guía de nuestro invitado especial, Leonardo Jaramillo, director de educación religiosa en la misión Nuestra Señora de las Américas en Arquidiócesis de Atlanta. Examinaremos los eventos que dieron forma al desarrollo espiritual e intelectual de Ratzinger y obtendremos una comprensión más profunda sobre el hombre detrás de una de las figuras más significativas de la Iglesia Católica. Parte de 1 de una serie de tres, hoy hacemos un recorrido por su infancia y las raíces de Joseph Ratzinger, quien fue elegido Papa en 2005 y renunció en 2013. Conoceremos a sus padres, su infancia y su camino hasta llegar al papado. ¿Quién era Joseph Ratzinger? Vamos a descubrirlo juntos en esta primera parte de la serie. Recorriendo la vida de Joseph Ratzinger, de humilde hijo de campesinos a papá Benedicto XVI. Para ayudarnos con este tema el día de hoy tenemos a Leonardo Jaramillo. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, John. Gracias a Dios y gracias por invitarme nuevamente a compartir con ustedes este programa.
0: Encantado, encantado. Es un placer, es un honor tenerte en este programa. Gracias por again, darnos tu tiempo y unirte en nuestro podcast en este episodio especial que tenemos, esta serie especial que tú has eh, preparado para nuestra audiencia por medio de Catholic Life Every Day. Bueno, oye, escuché que eras un experto en la historia de la Iglesia Católica. <ríe> Así que, ten... Ay, Dios. <ríe> o sea, que tengo, una, tengo curiosidades, especialmente con el Papa Benedicto. ¿Podrías compartir con nuestros audiencias quién era Joseph Ratzinger y su papel en la Iglesia Católica?
1: Bueno, John, creo que todas las tres series que vamos a dedicar, en este recorrido nos van a ir descubriendo poco a poco, ¿no? Quién era este hombre que se veía tan temeroso, que se veía tan físicamente pequeño, incluso en algunas circunstancias insignificante, temeroso ante los medios de comunicación, temeroso de salir en una pantalla. Eh, ¿Cómo este hombre? Dentro físicamente de estas, de estas concepciones, se convierte prácticamente en uno de los hombres más importantes de la historia moderna. En todos los aspectos. En el aspecto religioso, sin duda alguna. En el aspecto intelectual. En el aspecto científico. En el aspecto moral. Y nos vamos a ir fascinando a medida que vamos caminando en los tres episodios de lo que esta figura quizás para muchos muy oculta y para otros muy desconocida pasó enfrente de nosotros y ni nos dimos cuenta, ¿no? Vamos a, a descubrirlo, vamos a, a maravillarnos también y vamos a darle el justo equilibrio que todas las personas se merecen porque hemos escuchado durante este tiempo, después de la muerte del Papa Benedicto, miles de personas hablando cuanta cosa no te puedes imaginar, ¿no? con fundamentos y sin fundamento alguno. ¿no? Y creo que lo más propio nuestro en un programa como estos debe de ser llegar a la justa medida de lo que una persona pueda merecerse. En este caso, para Benedicto XVI haremos eso yo.
0: Definitivamente es increíble leyendo y aprendiendo sobre este tema con ayuda de, con tu ayuda, Leonardo ha sido increíble la experiencia vivir de, de, de sus raíces a donde está ahorita y creo que es importante para nuestra audiencia que tengan una conexión de dónde vino Joseph Ratzinger o el o en este caso, Joseph Ratzinger, antes de ser del Papa Benedicto, nos puedes hablar de, de, de su infancia, más que tú hablemos de sus padres. ¿Cómo se conocieron a sus padres?
1: Sin duda alguna, John, para conocer una persona bien en profundidad, tú tienes que ir a su raíz. ¿Quiénes son tus raíces? Tus padres. Es una cosa preciosa esta, ¿no? El siempre ir atrás. Resulta que en el periódico del 7 de marzo de 1920, en ese pueblito de Merkel, donde nació eh, Joseph Ratzinger, se encontró un anuncio muy particular en el periódico del pueblo. Este anuncio decía, modesto funcionario del Estado, soltero, católico, de 43 años, con derecho a pensión, Quiere contraer matrimonio con una muchacha católica que sepa cocinar y, de ser posible, coser con patrimonio. Y lo publicó dos veces. Este hombre se llamaba Joseph Ratzinger Papá, que conoció a María por un anuncio que puso en el periódico. En la segunda vuelta fue el golpe de suerte de lo que estaba, estaba buscando. Y un año más tarde, mm -hmm. contrajeron matrimonio. Wow. ¿Qué te parece esa?
0: Parecido a mi historia, pero en fin, continuemos.
1: Ah, bueno, no sé dónde lo habrás publicado. Me gustaría encontrarlo. Ah.
0: Mm. Continúa, continúa.
1: Es una historia también que se pareció mucho a la... Historia de Schillemann. Cuando él llega, eh, después de que sale de su pueblo en Alemania y se va a buscar Troya, Troya, él llega a Atenas y en Atenas lo primero que hace es, yo necesito encontrarme una esposa griega que me enseñe a mí, que me traduzca, que me, que me oriente. Y él publica en el periódico, busco una mujer griega que se quiera casar conmigo. Y ahí mismo apareció. Esta pareja se casa. Y ellos van a tener tres hijos, Georg, María y el niño menor, que era Joseph. Su padre, pues era un hombre de 43 años, era comisario de policía. En Europa normalmente se les llama la ger, Gerdanmería. Era un hombre estricto, como los militares, pero al mismo tiempo era un hombre muy aficionado a la música. Algo que le transmitió sin duda alguna a sus hijos y muy especialmente a Joseph, que era un músico, ¿eh? un músico. Su padre provenía de una familia de agricultores, de condiciones económicas modestas. Él tenía un abuelo agricultor, un papá policía. ¿no? Interesante toda esta mezcla. Y Joseph va a heredar de su papá tres virtudes. La rectitud, la valentía y la capacidad de decisión. Tú te vas a encontrar en toda la vida de Joseph Ratzinger, después como sacerdote, como obispo, como cardenal, como papa, estas tres virtudes en todos sus actos, rectitud, valentía y capacidad de decisión. Algo muy hermoso que nos puede llevar a nosotros en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, a orientar a las personas a que, mirando su vida hacia atrás, yendo a sus fuentes, nos veamos hoy día y nosotros nos podamos preguntar, ¿cuáles son las tres virtudes que yo heredé de mi papá? A eso nos invita el niño Joseph Ratzinger hoy, a preguntarnos, Solo tres, no necesitamos más. No hay
0: más, tres no más necesitamos. No. No, y aquí yo creo, a ver si... yo creo que lo importante también hablando aquí, que hablando también a, a, nuestro, a nuestra audiencia, a nuestras parroquias, a nuestros clientes, creo que lo importante también aprender de esto, esta enseñanza, es ya que aquí nos damos también cuenta de cuán, de cuán importante es la presencia y el testimonio de nuestros padres en nuestras vidas, más sí. que todo en nuestra fe. Es, creo que es supremamente importante recordar qué que es, que enseñanza le estamos dando, dando a nuestros hijos.
1: Todo. Fíjate. Uh -huh. La mamá de Joseph. La mamá de Joseph se llamaba María. María Feiner. Ella tenía 43 años cuando nació Joseph. Era un embarazo que fue un embarazo tardío, complicado, una persona ya de edad. Y este niño se dio por pura gracia, por pura gracia de Dios. María, sus papás eran artesanos. Es decir, de económicamente, unas familias ambas muy modestas. Uh -huh. Y ella trabajaba como cocinera de hoteles. Oh, wow. Policía y cocinera. Le heredó de su mamá algo de lo que tú estás hablando, fíjate. La alegría y el buen sentido del humor. Su mamá era supremamente alegre. Y le heredó otra cosa que pocas personas se dan cuenta, pero los, los muy cercanos al Papa la cuentan. El Papa tenía un acento alemán sureño que se lo heredó a su mamá. A su mamá. A su mamá. Un alemán de una ciudad norteña uh -huh. difícilmente entendía el alemán de los sureños. Oh, wow. Y Benedicto XVI era, tenía este acento en su alemán que era heredado pero perfectamente de su mamá. Así como nuestros hijos nos heredan los acentos. Uh -huh. De donde seamos ahí sale, sale su, su acentito de vez en cuando o de vez en mucho. Uh -huh. ¿eh? Eso para completar un poco esto que comentabas. ¿no? La familia es el, el centro y ahí es donde se aprende todo. todo. Sí, ¿no? fíjate Tenemos en, en Joseph cinco virtudes de sus dos padres. Rectitud, valentía, decisión, alegría y buen sentido del humor.
0: claro bueno, es una gran guía, una gran guía para llevar lo que se llevó a cabo en su vida. Increíble. ¿Podrías compartir conmigo más sobre, sobre su experiencia durante el periodo, periodo de guerra? Y, y escuché que fue obligado a unirse al movimiento de la guerra. ¿Podrías contarme más sobre ese tiempo en su vida de Ratzinger?
1: Claro. Mira, la juventud muchas veces va a depender de cómo se vive la niñez. Todo este proceso... Eh, las cosas no vienen así de la nada no hay unos procesos estamos en unos tiempos donde en Alemania apenas se está reconstruyendo el mundo después de la primera guerra mundial algo muy importante y es que este niño nace en los tiempos de la reconstrucción donde Alemania prácticamente fue el que le tocó pagar la reconstrucción de Europa durante la primera guerra mundial le habían dos circunstancias importantes una que los alemanes se preguntaban, ¿pero por qué nosotros? ¿Acaso somos nosotros los únicos que hemos luchado, combatido? ¿Por qué nos toca pagar a nosotros? Y la segunda es el mundo hitleriano tomando este punto de por qué nosotros vamos a reconstruir Europa y, y como si nosotros fuéramos los únicos culpables. Entonces sale este hombre a, a levantar el orgullo, y todo ese levantamiento de orgullo que se va convirtiendo, pues ya en lo que todos conocemos, ¿no? El mundo de Hitler y todo el desastre que fue la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo un principio. Y a Joseph, desde niño, le tocaba en la escuela escuchar todo esto, ¿no? todo, todo, todo este asunto. Pero, aunque fuera así, las enseñanzas de su padre, que fueron las más, digamos, que le calaron a él, le hicieron un corazón de un niño profundamente cristiano. más, se podría decir, John, que era más creyente en términos de, de, de explicación, su padre que su madre, ¿no? Era más devoto. Y fíjate que Benedicto XVI ya como papa decía como, yo soy de origen humilde y siento una gran debilidad por las personas sencillas con las que mejor me entiendo, porque mis raíces están en la tierra. Expresiones de esas preciosas que iban mostrando, ¿no? Cómo la fe y la educación en su familia lo preparó para este golpe que le iba a tocar soportar en su juventud, como es nada menos y nada más que la guerra. O, por ejemplo, un momento importantísimo en la niñez de Joseph Ratzinger, fue cuando lo escogieron en la escuela para que fuera quien entregara un ramo de flores al cardenal arzobispo de Múnich que estaba visitando su pueblo. Y entonces el niño Joseph va y le entrega las, las flores al cardenal y se da cuenta que este hombre estaba vestido impecablemente. Y sus vestiduras lo, lo, lo fascinaron. Y este niño a los cinco años dijo, cuando yo sea grande, quiero ser como él. Las figuras que nos rodean a nuestro alrededor causan unos impactos impresionantes en nuestra vida. A un niño a los cinco años, ¿no? Pero además de eso, este niño era supremamente sensible y aprendió a creer. Este era uno de esos niños que creció creyendo que el niño Jesús venía a traerle un regalo, así como nuestros hijos, y que, y que semanas antes de la Navidad se sientan a escribir una carta al niño Jesús. Y fíjate, en 1934, tenía siete años de edad Joseph, él se sienta a escribirle una carta al niño Jesús y le dice, «Querido niño Jesús». Pronto descenderás a la tierra. ¿Quieres traer alegría a los niños? También a mí me traerás alegría. Quisiera un Volksschot o un Misal del Pueblo. Quisiera una casulla y un corazón de Jesús. Siempre quiero ser bueno. Saludos, Joseph Ratzinger. Este niño le pedía... En una carta oficial al niño Jesús, tres regalos con los que él jugaba. Un misal para celebrar la misa, una casulla para vestirse de sacerdote y un corazón de Jesús para poner en el altar. A los siete años de edad. Pero fíjate, a los siete años en esa carta hecha con su puño y letra, este niño puso algo que iba a ser... Uno de los detonantes más grandes de su vida que fue su predicación sobre la verdad y sobre la bondad. Siempre quiero ser bueno. Eso es una expresión maravillosa que salga de un niño de siete años diciéndole eso al niño Jesús. Es impactante, sí, es impactante. El niño en la escuela aprendió todo, como en el Evangelio, ¿no? Jesús iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia, lo mismo que todos nosotros. También a Joseph le tocó lo mismo. Dicen sus profesores, su lenguaje era sencillo, era hermoso, era poético, pero desde niño nunca hablaba de cosas que no valieran la pena. Y su palabra... Más importante siempre era el amor. ¿Qué tal es el amor? Que lo digan a uno, sus profesores de la escuela, de la primaria, de la secundaria, de la high school. Pues es muy interesante porque después, en la primera encíclica de Benedicto XVI la llamó Deus Caritas Est, Dios es amor. Lo primero que hacía con el niño Jesús, amarle. Lo primero que hacía en su diálogo con sus amigos era amarlos. Y lo primero que escribe como sumo pontífice de la iglesia católica es que Dios es amor. Y fíjate lo que dice en unas simples eh, renglones de la Deus Caritas Est. El amor es una luz, en el fondo, la única que ilumina constantemente un mundo oscuro y nos da fuerza para vivir y actuar, vivir en el amor, y así llevar la luz de Dios al mundo. Ese era su constante, era su constante. Pues tan constante que a los 11 años decide irse al seminario. ¿Qué tal? Hoy día que tenemos papás que... Cuando el hijo le dice que se va a ir al seminario, le dicen a uno, o le dicen los papás, ¿para qué te vas a ir a perder el tiempo allá? Eso no deja dinero, etcétera, etcétera, de expresiones que se escuchan así, tan degradantes hacia, hacia hacia el seminario. ¿no? Pues este niño a los 11 años decide irse al seminario y no se va solo, se va con su hermano Georg. Los dos entran al seminario y los dos se ordenan sacerdotes el mismo día. Juntos estuvieron, pero su estancia en el seminario se va a ver coartada. Se va a ver coartada por la guerra. Su juventud o su primera juventud, a sus solo 15, casi 16 años, pues es obligado a movilizarse en las juventudes hitlerianas, donde es importantísimo, John, tener claro que esto no era opcional, que esto era para todos. Porque muchos detractores de la persona de Benedicto XVI hablan de él como si él hubiera ido voluntariamente a, a, a hacerse eh, un eh, soldado de, del ejército nazi, y eso no es así. Es que todos tenían que, no te digo que la educación era ¿Por qué nosotros vamos a reconstruir el mundo si nosotros no somos los culpables? Así que nos vamos a sacar a esta punta como sea. Oh, y yes, yes, es es por ahí por donde iba. Aún así, aunque haya tenido que movilizarse en las juventudes hitlerianas, lo primero que hizo fue ser telefonista. Nunca durante el tiempo que estuvo en la milicia disparó un arma. ¿Todos sus trabajos fueron de telefonista, de ayudante de artillería? ¿Estuvo también cuando ya quizás fue eh, más adelante a piloto de helicóptero? Pero nunca. Ese tímido, ese jovencito de apariencia frágil, que no le gustaba el deporte, que pasaba inadvertido, eh, solo estaba esperando que la garra terminara para él irse a ser sacerdote. Y es de esos periodos de la vida de una persona donde uno tiene que aprender también a saber esperar. A saber esperar el momento de Dios para cada uno. A saber esperar y a saber aprender que de las pruebas pueden venir cosas
0: geniales, ¿no? Bueno, la Segunda Guerra Mundial termina, el mundo devastado, un total de 60 millones de muertos, Leonardo. Generaciones enteras muertas. Qué tristeza. Y bueno, la pregunta que yo me hago: se nos presenta un mundo por reconstruir. ¿Qué hizo después Joseph Ratzinger, después de la Segunda Guerra Mundial, con su fuerte convicción de ser sacerdote?
1: Sin duda alguna. La primera cosa que Joseph hizo al terminar la guerra, cuando pudo escaparse, porque no solamente fue que se terminó la guerra, se tuvo que escapar. Y también estuvo preso y fue preso en un campo de concentración. Estuvo en ese campo de concentración que se llamaba el campo Bad Upling. Ahí estuvo en 1945 prisionero aguantando hambre y aguantando frío. Y estuvo ahí hasta que los rusos invadieron Hungría y prácticamente terminó todo. Su expresión al terminar la guerra fue esta, reniego de aquel reino de ateísmo y de mentira que fue el nazismo. Primer paso importante. ¿eh? Primer paso importante. Todo esto, todo este momento de superación posguerra, sin duda alguna John. Fue parte lo que le inculcó su papá para aprender a afrontar esta dura experiencia de aquel momento ese régimen eh, nazi y él se mantuviera en su fragilidad humana, en un clima fuerte, ¿eh? en una fe que no se caía. Y entonces, claro, termina todo. Él puede salir. Y lo primero que va a ir a hacer es buscar el seminario, buscar un seminario. Pero fíjate, John, al mismo tiempo, el otro lado de la frontera, en Polonia, Juan Pablo II, estaba viviendo la misma situación, la misma. Que ir, trabajar, trabajar en las minas de carbón, tuvo que estudiar el seminario metido en un, en un sótano, para poder ordenarse sacerdote de este lado estaba Joseph Ratzinger saliendo de la guerra, buscando un seminario donde entrar. Y es increíble. Y después la historia va a llevar a estos dos hombres por estos caminos tan similares hasta que los tiene que unir.
0: ¿Sí?
1: Cómo se va dando como la historia alrededor de ellos. Y entonces Joseph entra al seminario y sin duda alguna su brillantez, su capacidad intelectual, pues deja a todos un poco bastante admirados. Estuvo en el seminario de 1946 a 1951. ¿no? Ahí estudió filosofía, estudió teología en la Escuela Superior. Y entonces eh, llega el momento de terminar sus estudios y ser ordenado diácono. Lo ordenan diácono el 29 de octubre de 1950. Como... Todos los sacerdotes, ¿no? Primero los ordenan diáconos, un periodo más o menos de seis meses, y después viene su ordenación sacerdota, aquello que él había estado esperando por, pues imagínate, yo me, me he puesto a pensar, eh, preparando todas todo, todo, todo estas anécdotas de Joseph Ratzinger, y digo, pues, que prácticamente lo estuvo esperando desde los siete años, no, desde los cinco años, desde que vio al cardenal y quiso ser como él, ¿no? Y ser como él. Así que es un momento de la historia de nuestro querido Joseph Ratzinger que nos tiene que apasionar y a ver, pues, en el siguiente capítulo qué nos depara de su ordenación sacerdotal y demás.
0: Una reflexión para terminar nuestro episodio de hoy con Leonardo Jaramillo y la vida de el Papa Benedicto XVI, ¿qué podemos sacar de esta primera charla sobre el Papa Benedicto? Desde los primeros años de vida de Joseph Ratzinger hasta el Papa Benedicto XVI, podemos decir que fue formado por su educación, experiencias. Estos años formativos jugaron un papel crucial en la configuración de su desarrollo espiritual e intelectual que finalmente llevó a su elección como Papa Benedicto XVI. Con esto lo dejamos y esperamos que no se pierdan el próximo episodio de Catholic Life Everyday Podcast. Mientras seguimos trazando la vida de Joseph Ratzinger desde sus humildes comienzos hasta su elección como Papa Benedicto XVI. Síguenos mientras profundizamos en los años formativos que dieron forma al desarrollo espiritual e intelectual de uno de los papas más influyentes de la historia católica. Únete a nuestro podcast Catholic Life Every Day, producida por Diocesan, presentada por John Cárdenas. Síguenos en Facebook, facebook.com/diocesan publications. En nombre de nuestra compañía Diocesan, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en el podcast de Catholic Life Every Day, tu fuente de confianza para conversaciones prácticas y perspicaces sobre cómo vivir tu fe católica. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y hayas obtenido algunas ideas e inspiración valiosas. Recuerda visitar nuestro sitio web en diocesancom slash podcast para obtener más recursos. Y no olvides seguirnos en Facebook en facebook.com slash publications Nos encantaría escuchar tus comentarios, así que califícanos en tu plataforma de podcast favorita y comparte nuestro podcast con tus amigos y familiares. En nombre de Dios es san, te deseamos lo mejor en tu camino de fe, que Dios te bendiga y te guíe siempre. Gracias por escucharnos.